0: Et oui, pas de trêve internationale pour euh, temps additionnel. On est là avec les gars pour un petit hors série qui devrait vous plaire. Et comme l'indique le titre de cet épisode, on va s'essayer au concept qui cartonne sur les réseaux sociaux. Le fameux Titu Bench Cells. Euh, et oui, bel accent anglais de ma part. Hein. I know, I know, comme on dit. <rire> et pour vous accompagner, on retrouve les classicaux, Flo, Elliot et Victor. Et on salue Quentin, hein, notre célèbre animateur qui nous Laisse-nous entretuer sur ce sujet. Euh, alors rapidement, avant de commencer, on va quand même rappeler le concept de, de ce petit jeu. En fait, on établit euh, des duels de trois joueurs et l'objectif sera de les classer et de désigner euh, sur ces trois joueurs qui est ce que l'on titularise, qui est ce que l'on met sur le banc et qui est ce qui malheureusement on vend car il est inférieur aux deux autres. Donc installez-vous confortablement, hein, on y va avec le premier duel de ce numéro euh, et on s'envole direction la première ligue, où on va parler de trois joueurs iconiques qui ont marqué l'histoire euh, de ce championnat et de ce sport. Steven Gerrard, Paul Scholes et évidemment Franck Lampard. Donc trois légendes vraiment, hein, et avant de les classer, on va déjà faire un, un focus euh, sur chacun de ces trois joueurs. Euh, pour commencer, euh, toi euh, Flo, si tu veux nous présenter euh, Steven Gerrard, toi qui n'es qui pas fan de Liverpool comme Karel, mais qui a évidemment très bien connu le joueur... Euh, dans sa carrière. Alors oui,
1: déjà je me remets juste de ce poids qui a dit, qui cartonne sur les réseaux sociaux, comme un journaliste de TF1 qui a 40 ans et qui est en fin de carrière, ça m'a tué. <rire> 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 Ensuite, bah on va bah parler de Steven Gerrard. Steven Girard, bah comme tu l'as très bien dit, la légende de Liverpool, hein, qui, a des, qui a 710 matchs avec Liverpool qui, malheureusement, n'a pas un palmarès aussi garni que les deux compères avec qui il va être comparé aujourd'hui, mais qui aura quand même gagné avec Liverpool une première ligue, deux FA Cup, trois Coupes de la Ligue, et surtout la fameuse Champions League gagnée à Istanbul par un soir dont tout le monde se souvient, et qui avait fait d'ailleurs ensuite précéder une super coupe d'Europe. Steven Girard, c'était un milieu du coup de Liverpool, c'était le capitaine, c'était vraiment l'emblème de Liverpool, si on peut le parler, c'était le joueur euh, emblématique de cette équipe qui a incarné euh, le rêve de beaucoup de garçons dans le nord de l'Angleterre qui a réussi à porter les espoirs de tout un peuple pendant toute sa carrière et qui aura fait la majorité de sa carrière là-bas. Il aura fini au Galaxy de Los Angeles, mais c'est pas forcément euh, pertinent pour, pour la suite de, de, de la comparaison. Dans tous les cas, donc c'était un milieu de terrain qui était euh, entre le box-to-box et le meneur de jeu, qui était toujours là pour euh, trouver la passe ou l'avant-dernière passe avant de créer une occasion de marquer un but. Il avait une aura autour de lui, vu qu'il avait très il a très rapidement pris le brassard de Liverpool pour mener ses joueurs, et euh, c'est un joueur qui aura marqué l'histoire de la Première Ligue, alors certes il n'aura pas eu beaucoup de titres comme je l'ai dit, mais c'est un joueur qui a qui n'a jamais cédé aux sirènes de partir au Real ou ailleurs comme il a pu le faire à une époque, il est resté fidèle à Liverpool, il aura aussi fait beaucoup d'apparitions dans les nominations du 11 mondial, et autres, batati, patata... Euh, et puis ça a été le héros de cette finale de Coupe d'Europe en, en en 2005 où il soulève la Coupe à Istanbul puisque c'est lui qui en rentrant de, depuis le banc qui va changer le cours du match et qui va réussir à, à revenir de 0-3 à 3-3 puis à gagner au tir au but grâce mmh. à ses passes c'est grâce à son apport dans le jeu donc il a eu des matchs légendaires, il a eu une constance, une consistance et une régularité exceptionnelle à son époque, à son génération euh, il a eu, c'était l'un des mieux qui avait le taux de réussite de, de passe le plus élevé du championnat en termes d'interception, de dégagement, c'est quelqu'un qui avait un QE football qui était absolument développé, euh, qui euh, et sur lequel en fait tout milieu de terrain et toute une équipe pouvait se reposer, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de lui, c'est parce que euh, bah forcément quand on parle de mieux de terrain en première ligue, bah on pense forcément à Steven Gerrard
0: ah oui, clairement, tu l'as dit, c'est un des, des joueurs les plus iconiques. Légende de Liverpool, légende euh, de Première League. Euh, toi aussi, Elliot, quand on, quand on parle de Steven Gerrard, de, les, les premiers mots qui deviennent euh, en, en tête, ça serait lesquels
2: Loser. <rire> <rire> moi, je ah ouais. suis critique direct. Moi, je, moi, je, je pense je pense du principe qu'un joueur comme lui, qui malgré tout, quoi qu'on en dise, a eu plusieurs occasions de gagner la Première League, qui ne l'a pas gagné, c'est c'est une épine dans le pied fois 100 et et, euh, et malgré tout ce qu'il a pu accomplir ça n'empêche que ça a été un immense joueur il y a zéro débat là-dessus mais euh... mais je pense que pour être considéré parmi euh, les plus grands de l'histoire euh, il faut il faut gagner une Ligue des Champions et euh, en tout cas du moins pour euh, ouais. en comparaison avec d'autres joueurs qui qui présentent le même profil. Euh, pour moi, c'est indispensable. Il l'a gagné, sa Ligue des Champions
0: Oui, ouais, Ligue des Champions. Euh, de veux dire, première,
1: première
2: Ligue, Ligue excusez-moi. Excusez je confonds. Mmh. Première Ligue. Et, euh, et c'est pour ça que je disais qu'il a eu beaucoup d'occasions. Parce il voilà, y, y a eu pas mal de fois où Liverpool a quand même fini deuxième. Alors, il y avait une concurrence, mais tout de même. Et, euh, mais c'est pour dire que oui, ça reste, euh, ça reste une, une, une super, euh, un super joueur euh, qui a marqué son époque, euh, qui a qui a porté Liverpool comme euh, je pense aucun autre joueur dans l'histoire du club l'a porté et, euh, et ça c'est ça c'est sacrément fort mais sans gagner un titre de champion en 20 ans c'est quand même délicat voilà euh, mais voilà après intrinsèquement, il savait il savait tout faire marquer passer défendre attaquer
0: ouais, C'est incroyable vrai.
2: comme milieu de terrain malgré tout
0: Ouais, c'est ça qui fait la force des trois milieux de terrain qu'on va évoquer. Hein. C'est surtout leur polyvalence et ça va être super intéressant d'en débattre. Euh, tu parles de 2005. Moi, perso, je ne m'en rappelle pas. Je ne sais pas pourquoi, mais, <rire> mais, euh, mais voilà, c'est forcément la, la, sa plus grosse consécration. Euh, toi aussi, Victor, hein, Gérard, c'est un joueur que, qui t'a fait aimer le football aussi ou c'est un joueur que, as pas forcément dans, que tu ne portes pas forcément dans ton cœur comme Eliott
3: oh Non, je pense que c'est un des joueurs qui m'a fait le plus aimer le foot. Euh, de manière euh, euh, quand j'étais quand j'étais petit j'avais un ami euh, irlandais fan de de, de Liverpool et j'allais voir euh, les matchs de première League chez lui sur la télé anglaise euh, donc euh, j'ai des j'ai très très bons souvenirs avec Steven G comme ils aimaient l'appeler euh, pour moi non c'est c'est une des légendes de la première League oui euh, ça va être intéressant parce que je pense qu'avec Elliot on va pas beaucoup s'entendre sur sur ce, sur ce débat parce qu'on a <rire> des, des avis un peu opposés comme souvent mais euh, mais Steven Gerrard c'est si c'est ce une, ouais, une des plus grandes légendes de la Première Ligue, en tout cas des années 2000, il représente tellement bien le football anglais, l'abnégation, la, euh, le, le sens du sacrifice, le, voilà, même s'il finit sa carrière à Los Angeles, on va dire que c'est quand même un, un one club man, euh, il, il a tout donné, il représente la Première Ligue, il représente Liverpool, c'est peut-être le plus grand joueur de cette équipe de tous les temps. Euh, en tout cas, il fait partie du top 3, quoi, et quand il fait partie euh, des, des trois meilleurs joueurs d'un club qui peut-être, qui lui fait partie du top 5 des plus grands clubs de, de tous les temps, euh, et ben, forcément, t'es dans une, es dans une certaine discussion, et euh, non, non, c'est, c'est une des références, mais il y a, il y a de la concurrence aujourd'hui, on n'a pas choisi ce, cet épisode au hasard, et il euh, y a des profils différents. Il y a des profils différents, il pro y a des similitudes, mais il y a aussi quelques différences qui vont être très intéressantes de souligner, c'est pour ça que je dis que ça reste d'être, d'être assez intéressant.
0: Ah ouais, Liverpool, tu as Dalglish, Ian Rush et évidemment Steven Gerrard. Bon, là, ce n'est pas le débat, mais c'est vrai qu'il fait partie du Panthéon de, de Liverpool. Euh, autre joueur euh, qui va être, du coup, dans cette comparaison, un blues, un certain Frank Lampard. Euh, Elliot, vas-y, bah, présente-nous un peu le, le légendaire joueur de Chelsea.
2: Bon, après, honnêtement, est -ce qui, qui ne connaît pas euh, Frank Lampard, mais euh, réputé pour euh, déjà pendant euh, très longtemps hein, incarner la Première Ligue euh... À l'image de, de ce qu'a pu aussi faire Gérard et, et donc Paul Scholes, mais mais, mais Frank Lampard aussi l'a fait à merveille pendant pendant des années. Lui aussi a porté. Alors il n'a pas été one clubman puisqu'il n'a pas été formé à Chelsea, mais et ensuite après il est parti. Mais mais tout de même lui aussi a incarné aussi je veux dire, un club iconique comme celui de Chelsea, même s'il n'y a pas la même histoire que Liverpool, etc. Mais mais ça ça lui aussi, intrinsèquement, ça a été un genre incroyable, monstrueux, etc. Euh, donc, euh, que dire après euh, si je dois parler du palmarès, euh, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut dire Il a gagné, euh, je crois, plusieurs premières ligues euh, il a gagné euh, une, une Ligue des Champions, euh, il a, il a aussi en finale en 2008 qu'il a perdu contre un certain Paul Scholes. Euh, statistiquement, il a été monstrueux. Moi, ce que je retiens de lui malgré tout, c'est, je pense son apport offensif euh, euh, année après année, ça, ça a toujours été fabuleux. Il Deuxième au Ballon d'Or
3: 2005. Mmh. je crois c'est deuxième là, au Ballon d'Or c'est et
2: euh, donc du coup en 2005 il a été euh, quand même dans la discussion du meilleur joueur du monde sur une année c'est pas rien euh, tout comme Gérard euh, je sais pas si Flo l'a dit et euh, troisième. Ça reste, troisième ça reste ça reste à souligner donc, euh, donc nous on parle de fabuleux joueur qui, qui a qui a tout gagné en club euh, un peu moins en sélection comme les deux autres euh, mais euh, mais voilà ouais, il a il a il a comment dire je pense qu'il a fait aussi aimer euh, le football là, énormément de, de toute une génération en fait comme Jérôme. peut-être qu'il représente un peu moins euh, le côté romantique du football puisque c'était un genre peut-être un peu moins un peu moins beau à, enfin un peu moins beau à avoir joué j'arrive pas à parler vous m'excuserez et euh, et voilà c'est pareil il savait tout faire il savait défendre il savait attaquer c'était c'était assez incroyable et il a aussi une longévité aussi euh, ouais. Totalement folle, donc euh, donc euh, milieu qui, qui, va, qui a gravé son nom dans l'histoire du foot, euh, à jamais.
0: Mmh, ouais, ouais, clairement, Franck Lampard, euh, bah, vas-y Victor, hein, j'ai vu que tu levais la main si tu veux bien sinon je continue <rire>
3: bien sûr, non mais ouais, c'est pour, pour compléter ce que disait Elliott mais c'est vrai que le côté un peu moins romantique finalement de Frank Lampard c'est peut-être parce qu'il est dans cette équipe de Chelsea qui au milieu des années 2000 est quand même vivement critiqué pour tous les investissements qui sont faits, c'est un peu le, le, le premier le, club de riches entre autres qui, qui apparaît et donc lui est un peu le, la tête d'affiche de ce, de ce projet de ce projet Blues c'est un joueur qui était incroyable même, même si on reprend les statistiques euh, Franck Lampard, pour le coup, lui, a des statistiques individuelles quand même assez nettement supérieures aux deux compères euh, que sont Paul Scholes et Steven Gerrard. C'est 648 matchs avec Chelsea, 211 buts, 145 passes des meilleur buteur de l'histoire de Chelsea pour un milieu de terrain qui avait quand même un rôle extrêmement offensif, euh, notamment euh, lors de la de, lors de son premier passage à Chelsea, mais au même lors de tout son passage à Chelsea. Hein. Euh, mais oui, contrairement par contre aux deux autres, comme tu l'as dit, Elliot, il n'a pas fait qu'un seul club. Lui, il a un peu... Il a commencé à West Ham, il a ensuite il est allé à Manchester City. donc euh, Mais il est resté tellement longtemps à Chelsea, il a tellement marqué les esprits que finalement... C'est indissociable, Chelsea et Frank Lampard. Mais euh, c'est là où, où c'est vrai qu'on n'a pas donné les statistiques de Steven Gerrard euh, lors, de, lors, de, lors de la pré précédente présentation. Mais Steven Gerrard, c'est 710 matchs euh, avec Liverpool-Saflo. Je sais que tu l'avais dit. C'est 186 buts et 157 passes des euh, Donc, on est euh, on voit que Lampard a quand même un petit cran au-dessus au niveau des buts. Au niveau des passes day -day, par contre, c'est assez équilibré. Mais on a, des, on a un profil avec Frank Lampard qui est incroyable de polyvalence, qui est incroyable aussi de, de technicité, de voilà c'est le football anglais des, des milieux des années 2000 alors ce, ce milieu de terrain bizarrement n'a jamais marché uh, Scholes, Gérard, Lampard en, avec la sélection nationale et c'est peut-être l'un des enfin c'est la génération dorée c'est incroyable que ça n'ait pas marché peut-être parce que justement il y avait un peu trop de similitudes et il y avait pas assez un joueur de l'ombre sachant qu'en plus il fallait composer avec David Beckham aussi en tout cas au début des années 2000 mm. um, mais il y, y avait vraiment euh, y a, frank Lampard avait vraiment ce truc en plus en termes d'individualité ce qui va peut-être un peu euh, péché pour lui, c'est que voilà, c'est dans ce Chelsea, c'est un peu moins romantique. T'as d'autres énormes énormes stars qui sont passés par ce par ce Chelsea là où par exemple Steven Gerrard lui pour le coup était vraiment la star de Liverpool euh, mis à part sur la fin où il y a des Luis Suarez, des Fernando Torres qui sont qui ont qui ont vraiment émergé. Euh, mais euh, lui le Lampard c'était le meilleur joueur dans une équipe de stars où il y avait d'autres personnes qui prenaient un peu la lumière. Donc euh, c'est bien parce qu'on va voir
1: différents arguments
3: qui vont se mettre en place au fur et à mesure.
1: Mais sur le romantisme, je suis un petit peu moins d'accord avec toi. Le côté romantique, pour moi, ce qui gâche tout, c'est qu'il est revenu à City, on va dire, euh, sur la fin de carrière. Et juste, euh, c'est quand tu es une légende, comme, euh, en fait, il serait resté à Chelsea. Alors, il aurait été, il aurait commencé à West Ham, il aurait connu deux clubs anglais. Moi, ça ne pas dérangé, parce que ni en termes de romantisme, tu aurais quand même eu quelque chose de beau. Je trouve vraiment que ce retour à City, ça gâche un peu tout.
3: Non, ce pas quelque chose auquel j'accorde énormément d'importance. Tu vois, c'est comme, euh... Ouais non, c'est c'est pas un truc qui va plus que ça me niquer le côté romantique. Mais je je peux comprendre en tant que pur puriste que tu es flo que c'est quelque chose qui qui joue un peu sur ton sur sur ton raisonnement. Mais euh, moi c'est plus voilà le côté de Chelsea quoi, club de riches, nouveaux projets, premier enfin premier les premiers investisseurs euh, euh, oligarques russes, euh, voilà, il y a tout, y a tout ce, ce petit truc qui vont faire que Lampard, il est un peu moins voilà dans le club populaire Liverpool euh, ou même Manchester United tout le tralala.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai qu'en plus Chelsea-Manchester City, ce n'est pas non plus la grosse rivalité euh, pour Chelsea hein, qu'à qu d'autres clubs à, à, à cette image-là. Euh, Lampard, c'est aussi le meilleur buteur de l'histoire de la Première League pour un milieu de terrain aussi, il hein, faut, faut, faut le dire. Hein. C'est quand même une stat assez importante, même si moi je ne suis pas trop stat, je trouve qu'elle est assez importante surtout quand on veut comparer euh, bah, les joueurs comme ça et surtout ces trois légendes euh, troisième joueur dont on va parler donc lui euh, il y a eu beaucoup eu la comparaison de Jared Lampard on en a beaucoup parlé mais c'est vrai que euh, il y en a un autre un certain Roux, un <rire> Manchester United, un certain Paul Scholes qui est euh, brillant aussi, il hein, faut le dire, et qui peut euh, facilement euh, s'incorporer dans les meilleurs milieux de l'histoire de, de la Première Ligue. Euh, toi Victor, euh, quand on dit euh, Paul Scholes tout de suite, tu penses à, à un joueur polyvalent comme parlait Gerrard ou c'est c'est pas que ça, euh, Scholes
3: Mais En fait, Scholes, comparé un peu aux deux autres, où je dirais qu'il y a une force individuelle concrète qui se dégage. Steven Gerrard pour moi a porté Liverpool. Lampard était le un des meilleurs joueurs, en tout cas l'un des deux trois meilleurs joueurs d'une équipe qui cartonnait euh, tant sur la scène européenne que sur la scène anglaise euh, ou dans le milieu des années 2000. Paul Scholes pour moi il représente le, le... Comment, comment dire ça le, le collectif. C'est c'est vraiment l'individualité au service du collectif. Euh, en, en faisant des recherches pour ce pour ce podcast, euh, j'ai vite vu je suis vite tombé sur une interview de Pep Guardiola où justement on lui pose la question Rio Ferdinand lui pose la question entre ces trois joueurs-là, ils, ils ont fait le même jeu que nous, finalement, euh, et ils répondent tout de suite Paul Scholes. Voilà, Paul Scholes, c'était un des joueurs que j'aurais aimé avoir dans mon équipe, et ça m'étonne pas, venant de la part de Pep Guardiola, parce que Paul Scholes, c'est l'huile dans le moteur c'est celui qui, qui est plus intelligent que la moyenne c'est celui qui va compenser c'est celui qui va amener des situations que toi-même tu n'avais pas envisagé grâce à un simple déplacement sans ballon grâce à une simple prise d'information. et, et c'est pour ça qu'il a vraiment sa place en fait dans ce débat peut-être que Paul Scholes à Liverpool ça fait pas du Steven Gerrard, alors que peut-être que Steven Gerrard à Manchester United, ça fait du Paul Scholes, mais il a tellement, lui, réussi à sublimer ce collectif avec Sir Alex Ferguson, à, à tenir sur la longévité, à se rendre à se rendre indispensable, finalement. Paul Scholes, c'est 716 matchs joués, c'est 155 buts, dont des pralines. Hein. Bon, après, les trois sont des spécialistes, hein, des frappes de loin et des top buts en Première Ligue ou, ou même en Ligue des Champions. Voilà, c'est 155 buts, 81 passes décisives, donc c'est un peu moins, on le voit... Euh, euh, déterminant euh, dans les 30 derniers mètres il a moins cette vocation offensive que ses deux compères, mais par contre c'est un soldat, euh, d'ailleurs c'est 148 cartons jaunes, tandis que les deux autres ils sont à 65 pour Lampard et 82 pour Gerrard donc même si Gerrard, on savait qu'il aimait euh, les tacles, d'ailleurs il a je crois le meilleur pourcentage en première ligue de ballons récupérés sur des tacles, Steven Gerrard on voyait bien que c'était un bon soldat notre, notre Paul Scholes, voilà, c'était c'était la tête d'une, c'était le cerveau d'une des meilleures équipes peut-être du 21 e siècle euh, et donc juste pour ça euh, et pour tous les témoignages qu'on a eu d'autres joueurs ou de d'autres grandes légendes euh, du football qui euh, en fait très souvent mettent Paul Scholes plus que dans la discussion quoi. si ce n'est même devant Frank Lampard comme par exemple Pep Guardiola qui le met devant Frank Lampard ou Gérard donc juste pour ça euh, il mérite il mérite d'être cité et il mérite surtout d'être comparé euh, à, à ces deux légendes parce que c'est quand même 11 Premières Ligues 3 FA Cup 2 Coupes de la Ligue 2 Ligues des Champions 1 Coupe du Monde des Clubs et, euh, et donc son palmarès, lui, pour le coup, est bien plus élevé que ses, que ses, que ses deux autres collègues, et euh, avec un peu moins de nomination hein, dans, le, dans, les, dans les équipes de l'année, un peu moins de, 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 de lumière au niveau du Ballon d'Or ou autre, parce que c'était vraiment ce joueur de collectif, ce joueur qui te permettait finalement d'aller gagner des titres.
0: Bah oui, c'est ça. Quand tu regardes les ballons d'or, au final, il n'a jamais eu des places très, euh, très importantes. Hein. Mais aussi, c'est parce qu'au euh, sein de Manchester United, il y avait beaucoup de joueurs qui, pou qui pouvaient le mériter. Je pense au ballon d'or 99, notamment, où tu as Beckham, Beckham qui est deuxième, tu as Roy Keane qui est dans le top 10, tu as Andy Cole aussi qui est, qui est bien placé, Jabstam aussi, qui, qui avait fait une grosse saison cette année-là. Donc, C'est toujours compliqué de, de mettre Cole, parce qu'il est tellement polyvalent qu'au final, ce n'est pas lui qui prend la lumière. Mais voilà, ça reste trois joueurs excellents. Et, et puis, ben, les gars, en tout cas, merci pour ces, ces trois premières présentations pour, pour avancer sur ce débat. On va pouvoir se lancer, on va pouvoir entrer dans l'arène et pouvoir dire quels joueurs on place suivant les, les places qu'on qu leur accorde. Donc, il y a titulaire, on l'a dit. Donc là, ça serait le joueur qui, pour vous, est le, le meilleur des trois. Qui est ce que vous mettez sur le banc, donc celui qui est au, au milieu. Et à la fin, celui qu'on vend, celui qui est le moins important des trois. Euh, Florent tu veux commencer euh, à, te... Ah, à te lancer ou ah, on envoie le
3: flow direct dans l'arène <rire> Allez.
1: Eh bah ben, écoute moi je vais suivre ce qu'a dit Guardiola pour euh, celui que je starte, c'est Paul Calls, tout simplement
3: v Puis, venez, on, dit juste, on dit juste celui qu'on start okay, bah, et après on dit moi. et King cut ouais, ok vrai.
1: bah je commence par Paul Calls, est-ce que j'avance un argumentaire ou alors est-ce que je laisse comme ça
3: non, vas-y, 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 je t'en prie, Ok,
1: puisque pour moi, bah du coup, c'est euh, tu, tu l'as bien présenté, pour moi c'est le cerveau, c'est le joueur qui va dicter le rythme du match. Pas seulement du milieu de terrain, pas seulement de ton équipe, du match. Ce joueur-là était tellement intelligent, ce joueur-là prenait tellement d'informations, ce joueur-là était peut-être pas le plus complet techniquement parlant, mais c'était le plus intelligent, et c'est le joueur qui a toujours réussi à faire dysfonctionner une équipe euh, à lui tout seul. Pour moi, il n'y a aucun débat possible. Je le mets au-dessus des deux autres. Il a réussi... Si Manchester United a réussi à avoir une telle longévité, c'est principalement grâce à ce joueur là qui aura réussi toujours à trouver la faille dans l'équipe adverse et qui aura réussi toujours à retourner un match de par son intelligence et de par sa, sa capacité à s'intégrer dans l'équipe et à faire fonctionner et à rendre meilleur tous ceux qui est autour de lui. Donc rien que par rapport à ça, pour moi, Paul Scholes, c'est euh, le GOAT. Voilà. Et, et croyez-moi que ça me fait chier en tant que supporter d'Arsenal de dire ça, parce que United était vraiment l'équipe ennemie euh, de mon enfance, mais il faut reconnaître que ce jour-là, pour moi, c'est le meilleur joueur que Arsenal a eu à affronter durant les grandes années.
0: Mmh, non, les, les duels Ferguson-Wenger euh, Ferguson avec justement Paul Scholes qui, qui martyrisait, euh, ou pas, hein, le milieu d'Arsenal, c'était assez, assez incroyable. Euh, Victor, vas-y, hein, tu peux enchaîner avec celui que tu startes de ces trois joueurs
3: je, je m'attendais à ce qu'il y en ait forcément un de nous trois qui prennent l'option Paul Scholes. Euh, et je vois que voilà le, le romantisme n'est pas mort avec Flo. Euh, mais moi, bien moi bien entendu, je pars avec Steven Gerrard. Je pense que euh, intrinsèquement c'est le meilleur joueur des trois.
1: Attends, vous avez pas vu le lever de sourcil de Elliott qui était magnifique. <rire> franchement, non mais,
2: mais que t'inquiète, que non, non, on, on va y venir à toi, Flo. Toi t'es pire. <rire> oh
1: là là, oh là là. <rire> Tu non, mais, penses que alors... couteaux suisses, en fait, c'est ça
3: c est, c est juste Ah, mais, mais, mais tu sais que c'est intéressant, parce que oui, dans ce genre de débat, euh, je pense que Paul School, si tu veux gagner un titre, concrètement, et si tu veux monter la meilleure équipe, Paul Scholes est peut-être la meilleure option. Maintenant, si, euh, vu que c'est quand même un débat où on juge des individualités, je pense que Steven Gerrard est celui qui a le plus porté son équipe. Je pense que c'est celui qui a le plus fait pour son club. Je pense que c'est celui qui a eu le moins bon entourage, le, le moins bon collectif autour de lui, qui a quand même super formé, gagné une Ligue des Champions, d'ailleurs peut-être l'une des plus belles Ligue des Champions, en tout cas l'une des plus belles finales, ouais. et avec un discours à la mi-temps. Enfin, c'est le, excuse-moi, Alain, ouais. mais c'est le, c'est le, c'est le capitaine par excellence. Il représente les valeurs en fait finalement du foot. Euh, et, et tant d'un point de vue sportif qu'extrasportif euh, Steven Gerrard c'est ce numéro 4 avec, euh, avec l'Angleterre c'est ce numéro 8 avec, avec Liverpool je trouve que dans la postérité il est bien plus marquant que les deux autres euh, je, je trouve qu'on s'en souviendra bien plus dans 20-30 ans de Steven Gerrard que de Frank Lampard ou de Paul Scholes surtout de Paul Scholes d'ailleurs euh, je pense que individuellement Lampard est dans la même cour Lampard discute il, discute, il y a vraiment un débat entre, entre, les, entre les deux mais parce que Liverpool mais parce que, euh, mais parce que, individuellement, ouais, je pense que Steven Gerrard, en fait, est vraiment au-dessus. Et, et l'argument que je donnais, euh, quand, lorsque je présentais Paul Scholes, c'est pour ça que je mets Gerrard devant Paul Scholes, par exemple, c'est que tu mets Gerrard dans le Manchester United de, de Sir Alex Ferguson, je pense que ça gagne quand même, à la place de Paul Scholes. Je pense que Manchester United a quand même cette même dynamique, a quand même ce même nombre de succès. Tu mets Paul Scholes dans le Liverpool du milieu des années 2000, moi, je suis vraiment pas sûr que ça fait les mêmes résultats. Hein. Parce que je pense que Paul Scholes, individuellement, est quand même un cran en dessous. Il n'est pas capable de prendre toute une équipe sur ses épaules. Par contre, il est capable de prendre tout un système tactique et de le mettre parfaitement en place et de et de se permettre aux autres de se sublimer. Mais dans une équipe de Liverpool qui au milieu des années 2000 avait quand même des individualités assez limitées sur plusieurs postes, Steven Gerrard lui permettait de combler tout ça, de simplement par son talent, de par son travail, son ab, son abnégation et son leadership. Ça pour moi, c'est la preuve d'un des plus grands joueurs de l'histoire de la première League. Et euh, et puis euh, pour donner d'autres, je suis tombé sur un article où on a demandé justement, on a fait ce petit jeu à auprès de 19 euh, légende du football c'est-à-dire des Chez Fabregas des, euh, des Pep Guardiola d'autres où c'est pas la première fois hein, que ce, ce débat sur le trio revient Tony Kroos par exemple qui lui avait euh, cité Paul Scholes hein, comme étant son joueur préféré des trois euh, Steven Gerrard arrive devant d'une voix voilà, je ne donne pas le résultat des autres, mais c'est Steven Gerrard. Donc on va dire que je, je me range devant la vie des légendes du foot. Euh, mais pour moi, même d'un point de vue purement subjectif et d'un point de vue d'enfant, euh, celui qui m'a le plus marqué des trois, c'est bien entendu Steven
1: Gerrard. Tu feras gaffe quand même, tu as dit que Fabregas est une légende du foot. Alors fais attention à tes propos quand même.
3: Oh, c'est un grand joueur, grand
0: joueur. Un grand joueur, je préfère. Non, non, mais c'est vrai que c'est un très, enfin, de, de très beaux arguments et ça va être intéressant pour euh, Elliot aussi de dévoiler son quel joueur il, il ferait de, enfin, de lui son, son titulaire. Euh, ça serait marrant que tu dises parle hein, du coup, ce qu'on serait vraiment. Sur... Je le sens venir. Je le sens venir, moi. <rire> très... Regarde son sourire là. Il C'est sûr, <rire> c'est sûr. Vas-y, Elliot.
2: Non, mais je vais, je vais éviter d'être, comment dire, trop catégorique parce que sinon c'est pas intéressant. Un... On, va, on va penser que je suis pas quelqu'un qui est là pour débattre mais, euh, mais dans ma, moi dans mon esprit il y a no doubt Lampard est au-dessus des deux autres euh, et, et ça fait pas mal d'années que je le pense euh, quand avec du recul j'ai regardé en fait ses accomplissements parce que moi le débat c'est ça qui m'intéresse euh, pour moi c'est finalement le débat c'est qui est le plus grand joueur des trois et, euh, et quand je mets tout bout à bout bah, je suis désolé moi je mets Lampard au-dessus des autres euh, parce qu'il il a, il a tout gagné en club en sélection il y a débat mais je trouve que Lampard c'est un peu mieux que Gérard de, avec l'Angleterre il y a des barres. scolz est en dessous, scolz par exemple. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. À côté de, de, sa, de sa carrière en sélection malgré tout, 66 sélections, peu de buts, peu de matchs impactants, etc. bref euh, et, et en club, là où, ça, là où la décision se fait vraiment, c'est que moi, il y a quelque chose déjà qui me marque, c'est que Lampard était capable de marquer énormément de buts. Ils aiment dire, oui, mais un milieu de terrain, ça ne sert pas forcément qu'à marquer de but. Sauf que quand tu es un très bon milieu de terrain, et qu'en plus, tu sais faire la différence dans la, dans, les derniers, dans, la, dans la surface de réparation, dans le dernier tir adverse, moi, ça compte énormément. Ce dépassement de fonction continuelles euh, qu'il a eu pendant, pendant 15 ans, c est, c est, pour moi, c'est trop impactant. C'est un accomplissement que trop peu de millions de terrains, en fait, même dans l'histoire, tout court, ont eu. Euh, alors, oui, parfois, il était très. Comment dire Il n'était pas forcément hyper polyvalent. Je dirais, il a, il a fait de sa marque de fabrique, par exemple, le tir de loin. C'était quelqu'un. C'était pas sûr que pas un gros dribbler, même s'il savait dribbler. Il n'avait pas une énorme technique. C'était pas Ronaldinho, évidemment, on s'entend. Euh, donc, parfois, peut-être qu'il n'a pas suffisamment marqué les esprits. En première ligue si évidemment, en Angleterre si. Je veux dire dans le dans, dans, dans le monde entier peut-être que parfois il a il a manqué justement un peu de il a été peut-être enfin il a, il a un peu incarné un peu le cynisme à l'anglaise le, le pragmatisme qui ne faisait pas forcément rêver les gens je l'entends alors que gérard effectivement il porte comme on l'a dit il porte ce romantisme un peu un peu plus en lui même Scoles, finalement dans ce romantisme de United des années 2000, etc sous Ferguson mais donc il y a cet aspect de, de, des statistiques moi pour moi qui compte beaucoup à partir du moment où quand tu quand tu mets autant de buts c'est pas un hasard euh, premièrement il a gagné la LDC, il a gagné la première league. Pour moi, quand on parle de.. Encore une fois, j'en reviens, mais quand on me parle de Gérard, bah ok, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la première ligue. Mais vous vous rendez compte qu'on classe un type qui est comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la première ligue qui n'a pas gagné la première ligue.
3: Quand mais c'est pas le même
2: supporting cast. Ouais, mais il n'a pas les mêmes équipes, bro. Il n'a pas du tout il... les mêmes mais équipes. Mais je m'en fous, regarde les années. Combien de fois les années où il a, où il a fini vice-champion Combien de fois les années où il.. Ok d'accord, il a
3: pas eu. Non une mais finance. il aurait pu. Il, a quand il, il aurait pu, mais toutes les années. Toutes les années où il est dans la course, Steven Gerrard individuellement, lui répond présent. C'est-à-dire que c'est pas comme si euh, il avais Liverpool il était dans la course, Gerrard était, était en demi-teinte et c'est pour ça. Après, il y a la glissade. Mais ça, pour moi, la glissade, ça le fait encore plus rentrer dans la légende. On n'en a même pas parlé. Mais il y a quoi de plus romantique que la dramaturgie mais
1: je suis pas Il y a quoi de plus marquant de la que la, la dramaturgie je pas, Tu peux pas associer le romantisme à une action qui te fait perdre un titre. Alors, il n'y a pas que ça qui a fait parler sur Liverpool, mais c'est, c'est là, c'est un peu le symbole de ce qu'est Gérard. C'est aussi peut-être le symbole du joueur qui fait tout presque parfaitement, mais qui au final n'arrive pas à voir ce côté tueur que les deux autres. Mais et... il y
3: a ce, ouais, mais il y a ce petit truc. Tu vois, tu... justement, cette petite imperfection. Parce que moi, je suis désolé, mais pour moi, l'empard il n'est pas parfait. Paul Scholes, il n'est pas parfait non plus. Enfin, non, Paul Scholes, en fait, a une certaine perfection dans le jeu collectif, mais on sent, par exemple, Lydia a as donné un très bon argument, avec l'Angleterre, le plus faible des trois, c'est Paul Scholes. Celui qui sort le moins du lot, c'est Paul Scholes. Parce que tu sens que euh, Steven Gerrard ou Lampard ont ce truc en plus pour pouvoir se sublimer lors des grands moments et sortir d'un certain système, d'une certaine tactique pour sublimer leur équipe. Là où Paul Scholes est un peu plus limité. Cette, cette imperfection, et, 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 et bien sûr que si, que la dramaturgie est liée au romantisme, euh, Flo, tu pleures dans un film parce que tu as le héros de l'histoire. Voilà, il pleut, il se fait recaler par sa meuf. Voilà, là ça c'est triste. Là tu t'as. <rire> là là c'est voilà. dans les films. Non voilà. mais c'est, non mais voilà. Et, et puis il y a quand même une fin. Il y a quand même une fin qui est jolie. Tu vois même même s'il y a pas la première ligue au bout pour Steven Gerrard, il y a quand même un accomplissement. Il y a une carrière fantastique. Il y a un héritage incroyable qui est laissé euh, et un héritage qui est bien plus important. Euh, que par exemple que celui de Frank Lampard, qu'on le veuille ou non, l'héritage de, de Steven Gerrard, il, il est plus important. La, la, ce qui symbolise à Liverpool, ce qui symbolise dans le football anglais, je pense qu'il est plus important. Maintenant, oui, il a mis plus de buts Frank Lampard. Et oui, offensivement, Frank Lampard pas fini est un argumentaire, but. par contre. Hein, mais... Et je, je finis en te disant que par contre défensivement. Steven Gerrard a les meilleures statistiques avancées de la Première Ligue, avec un taux de réussite globale très élevé, en termes d'interception de dégagement, de récupération et de duels gagnés, et notamment aussi les duels aériens, Steven Gerrard est très très haut dans les statistiques. Je te laisse finir.
2: J'entends, Je, c'est un argument qui compte, euh, mais malheureusement, encore une fois, j'en reviens moi, le fait que t'as un type qui n'a pas gagné la première ligue alors que malgré tout il avait, il avait énormément d'occasions de le faire, ça compte, je suis désolé euh, que, mmh. tu, que tu puisses dire ou non qu'effectivement T'es tu il a souvent répondu présent c'est vrai, il y, a, il, y a, il y a peu de saisons je crois qu'il n'y a quasiment aucune saison qui sont vraiment mauvaises mais il n'y a pas de hasard, quand t'es vraiment très bon dans l'histoire du foot, tu gagnes euh, tu gagnes pas tout le temps mais tu gagnes au moins une fois et là oh, il, il a gagné, gagné premier euh, ligue. À La première encore c'était euh... un pauvre type qui jouait chez les cottagers à Fulham, pourquoi pas il a joué à Liverpool, ça va Hmm. regardons amusons-nous regardons les équipes les, les 11 types de Liverpool au tour des années 2000 bah oui oui regardons
3: regardons comparé à Paul Scholes et à Frank Lampard vous allez rigoler vous non, avez, avec alors, les insubilités
2: vous allez rigoler mais... je pas de gagner une première ligue et encore une fois en plus Ouah as vu y a pour la scène européenne
3: donc, euh, s'il ouais. arrive à gagner une ligue, des, une, une ligue
2: des Champions, faire deux finales en trois ans, il peut bien gagner une Première
3: Ligue. Oui, mais tu sais bien que le championnat et notamment la Première Ligue et la Ligue des Champions sont quand même deux compétitions. C'est, regarde le Manchester City ah, ces différent. dernières années. Il a fallu attendre difficile. cinq ans alors qu'il roulait sur la Première Ligue comme pas possible pour qu'il s'impose. C'est une coupe. C'est un scénario qui est quand même différent. Et justement, je trouvais, je trouvais que cette équipe de Liverpool portée par un tel leadership à la Steven Gerrard, ça ne m'étonnait pas que ça soit notamment dans les compétitions de coupe où ils arrivaient à sublimer, où c'était beaucoup plus difficile à tenir sur la longueur de par la qualité de l'effectif sur un championnat de 38 matchs là où des effectifs comme Manchester United de l'époque ou les Chelsea de l'époque Franck Lampard il y avait une profondeur d'effectifs démentielle démentielle ouais, mais donc en fait je ne peux pas m'arrêter que sur ça ligue.
2: je suis désolé je, mais... moi je changerai non aller.
3: mais c'est le point noir c'est le point noir mais pour moi tu peux pas t'arrêter que sur ça sachant que pour moi Franck Lampard en fait si encore il était si encore il avait surdominé son sujet s'il avait surdominé ou où il était net, nettement l'un des l'artisan principal de tous les trophées de Première Ligue, parce que je suis porté une très léger du côté de Chelsea, là, oui, ça serait un putain de point noir du côté Steven Gerrard, et Lampard passerait devant. Sauf que Lampard, il remporte trois Premières Ligues, avec José Mourinho en coach, qui est l'un des meilleurs coachs de tous les temps, avec des joueurs générationnels à côté de lui, là où Steven Gerrard, si vous, si vous, c'est simple, c'est qui le meilleur coéquipier de Steven Gerrard dans sa carrière Vous allez me citer Luis Suarez, tout de suite
2: Chabrolais,
3: ce oui, mais c'est pas Chabialanzo Prime, hein. Mmh. C'est pas Xabi Alonso Prime. C'est un très fort
1: Xabi Alonso mais c'est pas Prime. Oui, mais c'est un très bon coéquipier de Girard. Tu m'en as parlé. Ah,
3: ah non, mais milieu de terrain, Macherano, Alonso, Steven Gerrard c'est un très très fort milieu de terrain des années des années 2000 Ça, on est largement d'accord. Non, mais je dis attention, je dis pas qu'il joue avec des plombiers. Hein. Je dis que comparé à la première ouais. ligue de l'époque. Son effectif est quand même. Enfin, son équipe, et son supporting cast est nettement inférieur à ces deux autres collègues-là qui sont dans le débat, je trouve. Est-ce que ça justifie je... tout, Eliot Non, mais. Euh, voilà. Juste pour finir, parce que on... je pense qu'après, va... je vais vraiment faire trop
2: long. Mais du coup, je vais accélérer et je vais utiliser mon dernier argument. J'en ai peut-être d'autres, mais peu importe. Mon dernier argument, c'est que Lampard, sur une année, euh, il, a... il a fait davantage d'unanimité. Il y a presque classement du ballon d'or, alors que j'ai regardé, mais Skolls n'a jamais été considéré comme l'un des plus grands joueurs de. De, sur sur une saison euh, sur la planète Terre et ça compte moi dans mon discours. non mais
1: considéré par qui considéré par qui parce que si on parle de tu t'as quand même Xavi qui parle de Skulls comme un des, des plus grosses influences du, mili du milieu le plus ter le, le plus complet pardon de, de, du 21 e siècle tu as Kroos qui parle de Skulls comme le modèle contre qui il va, va s'appliquer à jouer Skulls a quand même influencé la plupart des plus gros milieux de terrain de l'ère moderne du football. Et c'est quelque chose à ne, pas, à ne pas manquer. Alors, bien oui, sûr, on n'a jamais de
2: eu. Une histoire du football qui ont influencé d'autres types, est-ce qu'on les, est qu les retient Non. Ça ne veut rien dire. Voilà. Alors, Téga, c'est quoi C'est pas le mec qui était censé être euh, euh, le successeur de Maradona le, euh, avec Pablo Aimar et compagnie et je ne sais pas quoi. Ils étaient, euh, ils étaient les. Comment dire Les. les. les, hier, les, les, les
1: je dis là du coup, essayer de, de contrecarrer. mais, mais service, c est c est ça, les non.
2: On s'en fout derrière Ortega et de Pablo Aimard, des fantastiques joueurs, mais ils sont restés dans l'histoire. Pour moi, avoir, à pouvoir influencer d'autres mieux terrain, en plus fait mieux que toi, pour moi, ça compte pas forcément. Mm. J'entends l'argument, mais pour moi, je. Surtout qu'en plus, Après... euh, des avis désastreux du côté des footballeurs, on en a eu quand même dans l'histoire. Euh... <rire> <rire> ouais, ouais, non, mais ça c'est. Non, sûr, là, tu même... peux pas dire que tu
1: parles de deux footballeurs qui ont un cerveau et un QI-foot qui. Est non, mais il y a quand même. oui, tout oui tout a, je,
0: je rejoins Flo, hein. Il y, il y a beaucoup de témoignages football, Ça, les il y a Zidane aussi hein, qui avait dit euh... <rire> On en... il avait même tiré
1: envie
0: t'as quand
3: même beaucoup de témoignages parce que là où je donnais mon petit argument sur, 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 sur l'article pour, pour Steven Gerrard je... il y a 19 footballeurs, grands footballeurs qui ont été interrogés t'en as, euh, as 9 qui ont voté pardon, pour, notre ami, euh, pour notre ami Steven Gerrard 8 qui ont voté pour Paul Scholes et un seul pour Frank Lampard donc c'est euh, alors c'est pas euh, c'est pas source de vérité mais en tout cas dans le dans le monde du football dans le microcosme du football des joueurs comme deco des joueurs comme fabregas des joueurs comme thierry henry comme pep guardiola comme brian romson comme sergio aguero euh, Sheringham etc eux on, on sont partis plutôt sur sur
1: justement paul Scholes ah mais bah alors sont... attends si si fabregas a voté Scholes, je je vais voter lampard excusez-moi <rire> et après
3: et après bien entendu qu'il que voilà c'est il y a beaucoup de légendes de première ligue, il y a du copinage on le sait donc c'est pas du tout source de vérité euh, d'ailleurs j'étais très étonné de voir aussi peu de votes pour, pour Franck Lampard, mais, euh, mais tu, tu, tu
1: vois que Paul Scholes a quand même incarné quelque chose. Et puis c'est la longévité, c'est quand même hallucinant. Il a quand même ouais. joué jusqu'à ses 37 ans, à 37 ans, il s'est toujours remis en cause, il a réussi à faire évoluer son jeu justement pour avoir une certaine longévité. On parle quand même d'un joueur qui a 11 titres de Première Ligue, je ne sais pas si vous vous rendez compte et du nombre de joueurs dans un championnat aussi physique et aussi épuisant que la Première Ligue du début des années 2000 est arrivé à à persévérer au niveau comme ça. Honnêtement, euh, je trouve, n'empêche que l'intelligence de Scholes fait est, est un des, des, des plus brillantes qu'on ait pu voir sur le football euh, récent.
3: Après, c'est le, le, ou... ouais, ouais, voilà. le combien meilleur joueur Ouais, voilà. C'est le combien meilleur joueur C'est le combien-tième meilleur joueur de Manchester United
1: c'est sûr, alors, bah, pour moi, c'est le plus important. C'est pas le meilleur joueur, mais c'est le plus important. C'est. Oui, mais C'est pas la question du coup, Flo. Merci, au revoir. Bah, du coup, as, oui, ça, ça vraiment, c'est comment on parle, comment on nous considère ce débat, tu vois. Moi, je considère ce débat comme quel joueur je devrais garder dans mon équipe pour essayer de gagner des titres et puis monter une équipe de super, enfin, puissante. Et dans ce cas-là, je prends Skulls. Après, si on prend le meilleur intrinsèquement parlant, il est vrai que Skulls n'est ne... peut-être pas celui que je choisirais en premier.
3: Si, si la question était, tu prends qui pour gagner un titre je pense que Paul Scholes moi remonte légèrement dans mon classement mais euh, le, pro le problème avec ça c'est que comme je t'ai dit ça a, ça a certaines limites ce, ce joueur de rouage par exemple je ne spoil pas mais c'est très bien pour, pour le banc de touche voilà sans, sans, vouloir, euh,
0: sans vouloir tout de suite agacer ah, Eliott ah, ah, ah. mais c'est <rire> C'est pas mal pour le, pour le banc de touche. Mmh. C'est ça, le truc, c'est que moi, moi j'aurais tendance à dire Paul Scosso aussi parce que longévité, exceptionnel, etc., joueur poly ultra polyvalent. Après, moi, le seul truc qui me fait tilt, c'est que quand on regarde les grands sacres des, de ces trois joueurs, euh, gérard en 2007, c'est le capitaine, Lampard en 2012, c'est le capitaine et Scoles, que ce soit en 99 ou en 2008, c'est pas le capitaine, hein, c'est euh, Michael et, euh, et Ferdinand. Donc euh, moi, c'est pour ça que en termes de grandeur, je pense qu'il ne peut pas être premier, alors que c'est peut-être intrinsèquement pour moi le meilleur. Alan, tu
3: ne veux vraiment pas te souvenir de la finale de 2005. Tu as dit le sacre de Gérard en 2007. Espèce d'escroc.
0: En plus, 2007, c'est Milan qui gagne. Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais donc, tu mets qui, toi, Alan On je tue Du coup, je mettrai Franck Lampard aussi pour. Aïe, 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 aïe. Parce que voilà. Oh, ça c'est un M. Mais euh, oui, après, c'est voilà, comme ça. Mais les, les trois argumentaires se tiennent et ça va être super intéressant pour, euh, pour vous aussi, les auditeurs, de nous dire quels sont aussi vos, vos choix parce que c'est vraiment très, très serré et c'est pour ça que personne n'a le même résultat au final. Euh, pour la, la middle place, pour le, la place de bench, euh, qui veut se lancer en premier pour dire son... son exemple, donc, Victor, toi qui as mis du coup Gérard en premier.
3: Ouais. Vous préférez qu'on dise le bench ou le cut Qu'est-ce qu qui ah, vous semble ouais. le plus bling-bling euh, euh, là le plus, le plus corsé. Allez, on, le quat. On cut. dit qu'il y a cut. Allez, go. Bah, moi, je, je pense que je cut euh, Paul Scholes. Voilà, J'ai voulu un peu faire, euh, faire le, faire mettre le doute dans ma dernière prise de parole juste avant. Mais je pense que je cut quand même Paul Scholes. Euh, parce que déjà, euh, c'est un joueur de collectif. On l'a dit, je le redis, c'est un joueur de Chief, Je pense qu'il a vraiment besoin d'un bon système pour totalement s'épanouir. Je pense que si tu le mets dans un autre environnement, ça n'a pas la même carrière que les deux autres joueurs qui individuellement étaient vraiment supérieurs. Donc, euh, dans, dans ce genre de jeu, dans ce genre de, de, de dilemme, je pense que c'est lui que je laisse, que je vends, quoi. Enfin, pas que je cut, mais que je que je vends, euh, parce que je pense que c'est le moins fort des, des trois. Euh, c'est celui qui a le plus grand palmarès, certes, et c'est la meilleure longévité, c'est clair et net. Mais euh, je pense que le prime de gérard est au-dessus, je pense que le prime de Lampard est au-dessus, je pense que les statistiques, et pas que je le pense, je le sais, les statistiques de Gérard et les statistiques de Lampard sont au-dessus. Je pense que le niveau intrinsèque de ces deux joueurs-là est également au-dessus, euh, et donc forcément, euh, et même la postérité, je, on s'en souviendra forcément mieux, et, et, et tu sais quoi, toi, l'argument que Pep Guardiola dit, euh, dit que c'est ce joueur-là qui voulait dans son système ou autre, pour moi justement c'est ce qui lui porte un peu préjudice finalement dans ce genre de jeu c'est que voilà, c'est typiquement le genre de joueur qu'un mec comme Guardiola qui aime brider les performances individuelles de ses joueurs euh, donc il le souhaite dans son système donc forcément euh, s'il si, si, si le veut dans son système et qu'il ne le veut pas comme électron libre comme il utilise Kevin De Bruyne ou comme pouvait être utilisé Steven Gerrard ou Frank Lampard à une époque c'était qu'il voulait vraiment l'imbriquer dans un truc qui lui, qui lui permette de, de, de s'épanouir et de faire s'épanouir le collectif mais donc voilà Lampard, Lampard est et sur mon banc de touche pour suppléer le, le meilleur joueur qu'est Steven Gerrard.
1: Ah. Avant de dire que je cut, je voudrais quand même faire une pensée à nos auditeurs qui ont lancé cet épisode en pensant à passer 15 minutes sympathiques et qui aujourd'hui ont trois enfants, euh, deux petits enfants et euh, qui sont proches de la mort. Donc euh, bravo à eux d'avoir tenu jusque là. Le cut, je vais le faire très rapidement parce que bon, on a quand même tous avancé un peu nos arguments. Pour moi, je cut Steven Gerrard. Pour son manque de... Voilà, bah voilà. Prends-toi la tête dans les mains, Victor. Voilà, Elliot est avec moi pour une fois, il est de mon côté. Team Lampard. Voilà, parlez pas de mon côté non plus. C'est pas grave, je m'en les couilles. Je gâte Steven Gerrard euh, par rapport au fait que je préfère l'empare tout simplement puisque c'est un joueur plus clutch euh, dans les gros matchs qui, qui arrive à marquer des buts avec une frappe de balle immense et qui a une euh, meilleure capacité mentale que Gerrard qui a tendance à flancher euh, comme on a pu voir en championnat. Voilà, j'irai pas faire plus court. On a déjà discuté tout ça, euh, enfin plus long. Et euh, c'est sur ce regard désemparé de Victor que je vais laisser la parole à Elliott. Non,
2: je mets Scoles 3. On a parlé, voilà. Ouais, et pour, son, pour le fait qu'il est, qu'il n'est, qu'il a moins marqué le football de son empreinte de par son, de par comment dire son aspect individuel. Euh, enfin, C'était un immense joueur, mais encore une fois, c'est un joueur de collectif. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est celui qui a eu le plus de le plus grand nombre d'accomplissements, aussi bien collectif qu'individuel. quelle trace il a il a laissé dans l'histoire dans et voilà tout ça mélangé. Moi, je, je mets 3 troisième, mais Skulls Scholes, attention, c'est pas parce que je dis ça que je pense que Skulls est un est un minable milieu de terrain. Au contraire, hein, c'est world class, il y, a, il y a zéro débat, mais euh, mm -hmm. mais je pense qu'il sera dans la postérité, j'ose croire qu'il sera derrière les deux autres euh, d'ici euh, d'ici 20-30 ans, et pourtant euh, il y a quand même 11 premières ligues à zéro. Voilà. Et je m'arrêterai là.
3: <rire> et
0: toi, Alan bah, Écoute, moi, et moi pour, être, euh, pour coïncider avec ce que je pensais, ouais, je dirais que Gérard, euh, malheureusement, Victor, je le mets en, en dernière place euh, parce que je trouve que les, les accomplissements et parce qu'il y a un, quand même un niveau chez Skolls et Lampard de euh, beaucoup plus intéressant à mon sens même si euh, ouais, ça, ça se joue dans un mouchoir de poche hein, c'est vrai que c'est assez euh, assez serré à, à ce niveau-là euh, donc du coup euh, bah, oh. vous pouvez résumer vos, vos, vos classements hein, les gars parce que, pour qu'on qu ait une idée euh, de comment vous classez les joueurs donc toi Victor ça fait euh, Gérard dans 1
3: Gérard dans 1 Lampard dans 2 et euh, Paul Scholes en 3 et c'est le classement que tout le monde devrait avoir
1: bon sang voilà la dictature
0: <rire> ok et toi Flo bah
1: du coup ça sera Skulls en 1, Lampard en 2, Gérard en 3.
0: Ok parfait
2: et toi Elliot Bah du coup comme euh, Victor sauf que je change les deux premières places, Lampard en 1, euh, lapsus, Gérard en 2 et Skulls en 3.
0: Ok ben bah, moi du coup Lampard en 1... Skolls en 2 et Gérard en 3. On voit que personne n'a le même classement, c'est dire la, la richesse du débat. On espère que vous avez eu, très apprécié. Hein c'était animé, on adore, on a, on a rigolé, on a chanté. Enfin, on n'a pas trop chanté. Hein, mais... <rire> c'est plus moi qui chante d'habitude, mais euh, c'était un très très bon moment en votre compagnie. N'hésitez pas, vous les, les auditeurs, à nous dire vos classements, vos arguments, et n'oubliez pas aussi à mettre les 5 étoiles sur les plateformes de streaming. On voit que ça, ça progresse, hein vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça on kiffe et euh, bah, du coup, on vous suis très reconnaissant euh, on se donne rendez vous du coup la semaine prochaine avec quentin euh, la, la semaine prochaine les championnats reprend donc on aura à coeur de débriefer euh, et de préparer la prochaine journée de football donc d'ici là bah, prenez soin de vous et comme dirait quentin passez un excellent week-end de football ciao